1: Hola, hola, y vamos a estar hablando, analizando la película Day for Night con la actuación de Jacqueline Bisset, Valentina Cortese, Danny Alexandra Stewart, Jean-Pierre Aumont, Jean Champion, Jean-Pierre Liod y Francois Truffaut. Aquí estamos en otro episodio donde veo películas en el fin de semana y las quiero discutir con ustedes. Para el que no sepa, Day for Night es una película francesa de 1973 dirigida por Francois Truffaut. El título original en francés es la nuit Américaine, que significa noche americana. El término de noche americana es el proceso que se hace en cinematografía donde hay secuencias o hay escenas que son filmadas al aire libre durante el día, pero con un filtro parecen de noche. Y esto se describe en la película. La película se estrenó fuera de competición en el Festival de Cine de Cannes en 1973 y ganó el premio de la Academia Mejor Película en Lengua Extranjera el año siguiente. Day for Night se basó en una idea del director y él quería que mediante esta película la audiencia aprendiera a amar el procedimiento de hacer una película. O sea, te enseña todo backstage y al final te enseña más o menos un producto donde tú quedas enamorado con todo ese proceso, a pesar de que es un proceso demasiado tedioso. La película se grabó en Niza, en París, eh, en un set donde fue construido para otras películas. Mientras Truffaut estaba editando Two English Girls, le vino la idea y utilizó el mismo set. Tenía un budget de 700 mil dólares y recaudó 839 mil dólares al momento de esta grabación. La vi en el canal de Criterion, que tengo la suscripción. Usualmente estas películas que cojo de fin de semana, como puse la suscripción, digo, ah, suena es interesante, vamos a verla. Y la veo. Si hacemos un movie summary, básicamente un director de cine lucha por completar su película mientras se enfrenta a una gran cantidad de problemas ...o crisis... Eh, ...entre el elenco y el equipo... ...mientras la están grabando... ...empezamos la película con música triste... Eh, ...hay alguien dando instrucciones... ...hay una pancarta que dice... ...dedicada a Lillian y Dorothy Gish... ...vemos a una mujer caminando... ...ahí de momento empieza a llegar mucha gente... ...luego de que esa mujer camina... ponle unos 30 pies... ...sale un hombre... ...caminando en un suit... ...se pasea a la cámara... Y seguimos al hombre que salió luego de la muchacha en el sud Él va caminando, cruza la calle y se encuentra con otro hombre. Se empiezan a hablar y de momento el primer hombre que, que, que estuvimos siguiendo le da una galleta. Y ahí gritan corte. Se va la magia de la película porque ya tú sabes. Ok, espérate, espérate. Estamos, ahora estamos backstage y estamos en el set. La película se llama Meet. Pamela, y trata de un hombre de familia donde su hijo trae a la prometida a la casa y el padre se enamora de ella y entonces al final ambos escapan. Te empiezan a explicar todo esto desde el punto de vista del cast y el crew. Mientras vamos viendo distintas secciones del set, eh, vemos que le están dando instrucciones a los actores, hay mucha gente. Está la muchacha de la continuidad también, está... Um, vestuario, los props desde el punto de vista de un cineasta eh, todo esto que estamos viendo es brutal es comida para los ojos pasamos donde nos habíamos quedado antes de tener como que este pequeño esta pequeña introducción y nos quedamos en la toma de la galleta esa la hacen como cinco veces en forma de montaje, se escucha como que el psh, 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 ¿no? <ríe> y ya entonces van ambientando a la audiencia que esto va a ser como que el proceso de crear esta producción. No es que vamos a ver el producto final completo. En las próximas escenas vemos al crew trabajando. Eh, ya al final del día pues todos se van a un hotel que está cerca de donde están grabando. Y el director se reúne con distintas personas del grupo. Están viendo fotos de la actriz principal que va a interpretar a Pamela. La actriz está ocupada, ahora mismo está en Hollywood grabando otra película entonces, ellos lo que están haciendo es que están aprovechando el tiempo para grabar las escenas con los otros actores y los extras, así este, cuando ella llegue, pues que tiene que grabar sus escenas, y aquí en esta escena del hotel, luego de ver las fotos y hablar de ella, están planificando escena por escena cuáles son los props que se van a usar al otro día lo, lo, de una vez lo están verificando para ver que funcione y ya entonces mañana lo que tienen que pues, poner los props en escena Y que entonces los actores lo utilicen Entre ellos hay uno de los props que es una vela eléctrica Y parece una vela de verdad Simplemente abajo tiene una bombilla que alumbra bien exagerado Y entonces arriba pues es la vela con el fueguito Y entonces el director se da cuenta que en el hotel hay un jarrón Que quieren poner en la película Y se lo llevan también del hotel para utilizarlo en la película Aquí vemos el personaje de Liliana y le da las gracias al director por haberle dado un internado pregando en el guión. Y aquí con esto seguimos entonces a, a Lilian y el actor principal que es Alfonso, él viene siendo el hijo de, de, la, de la familia en la película. Siguen hasta el cuarto. Ellos tienen como un tipo de, de fling, como, como se están tirando, se están enamorando inclusive en el cuarto mueven las camas juntos porque tienen dos camas eh, Queen y están discutiendo porque él quiere ir al cine en los días libres y ella no quiere ya a la mañana siguiente nos dan un poquito más de background de lo que hace el, el rol del director y él dice una línea que entiendo yo que es bastante inteligente y él dice hacer una película es como ir en una carreta en el desierto y es divertido, pero tú no sabes si tú vas a llegar al destino final. Y eso es lo que le está pasando con esta película. Están escogiendo el carro para una de las escenas porque hay un accidente. Y hay un carro blanco, hay un carro negro y el director dice que quiere uno azul. So, el único carro azul que había era de uno de los muchachos de la producción. Y él dijo, ah, este es el que quiero, vamos a hablar con él. A ver si el asistente nos puede, nos puede prestar el carro. Que eso después con el dinero de la producción se lo podemos pagar. El nombre del director, by the way, en la película se llama Ferrand. Y aquí él nos dice a nosotros la audiencia como que ¿quién es el director? Eh, yo lo describo como a alguien que le preguntan demasiado. A veces tengo respuesta, a veces no... Eh, y lo vemos caminando. O sea, mientras él va caminando, hay gente que viene donde él y le pregunta, oh, este, vamos a bregar el Art Direction, vamos a bregar ahora, hay que hacer cambios en el schedule, este, hay que eh, escoger bien los props para la escena. Y mientras él va caminando, ok, esto es lo que se va a hacer, esto es lo que se va a hacer, esto es lo que se va a hacer. O sea, él tiene un montón en su plato. Inclusive, aquí mismo nos dicen que la película tienen que entonces tratar de filmar más rápido porque quieren terminar. El 31 de octubre, o sea, tienen 35 días para terminar todo lo que le queda y él dice imposible pero vamos a tratar, ya al final del día que grabaron todas la, las escenas se sientan a ver los dailies y van a un cuarto donde hay un proyector y un montón de sillas, parece un cine pequeñito y ahí todos los actores, actrices y crew se sientan a ver los dailies. De momento entre el productor y le informa al director que hay un problema y es que hubo un cortocircuito en el laboratorio donde estaban elaborando la filmina que ya habían grabado y que mucho del footage que habían grabado los extras eh, se, ha, se había perdido y había que grabarlo otra vez. Entonces, el director aquí se está volviendo loco, pero, pero guarda la compostura y dice, ok, pues vamos entonces a planificar. Ya sabemos que el cruce tiene que quedar un poquito más eh, al final del día y eh, vamos a tratar de grabar estas escenas para terminar en los 35 días ya en la próxima escena nos dan introducción de personaje y es el de alexandre que va a ser el papá de Alfonso en la película tan rápido como llega visita a su esposa en la película Ellos son amigos de hace mucho tiempo eh, son de esos amigos que estuvieron peleados y después se reconciliaron y ahora es un gusto verse y hablar y tienen tantas historias a ella la vemos bebiendo, by de hoy. Cuando él llega, ella está bebiendo. Está con la una de las maquillistas. Y ahí discuten entre la maquillista ella y, y Alexander. Eh, discuten cómo se conocieron. Y tú la ves que ella está como que bien encantada. Ay, qué bueno que voy a trabajar contigo. So, ellos están grabando todas las escenas que no... No tiene a Julie. Julie viene siendo la actriz que va a ser de Pamela, que es la actriz principal. So, están tratando de terminar todo, 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 ya para cuando ella entonces llegue de Los Ángeles, poder pues, grabar lo de Julie, que es lo que, lo que quedaría. En el crew hay un rumor y dicen que, que puede ser que Julie cancele, porque en el pasado tuvo muchos problemas este, de ansiedad y nervios. Y dicen, ah, esto puede ser como que a lo mejor un impedimento que de momento estamos grabando, le dé una crisis, tengamos que parar y se echó la grabación. Pero pues todos están rezando de que vaya todo bien, el director tiene fe de que ya va a aparecer y que está todo bien. Pero hay mucho bochinchi y mucha especulación en la producción. So, como le había dicho hace unos minutos, Severín, en la que va a ser la mamá de Alfonso, y Alexandre, tuvieron un afeo Hace mucho tiempo se odiaban y ahora pues como que se reconciliaron y se quieren mucho y son profesionales y trabajan juntos. So, esto es otro rumor que la gente está diciendo, ah, como ellos tuvieron tanto problema en el pasado, probablemente cuando empiecen a grabar este hay cosas que se van a salir de control y van a empezar a pelear. Pero Nada, el director confía nuevamente en el profesionalismo de sus actores... ...y dice, nada va a pasar, aquí hay que seguir para adelante. Luego tenemos a Alfonso, que viene siendo el protagonista... ...habla con el director sobre el amorío que tiene con, con Lilian. Inclusive él le dice que está pensando casarse con ella... ...y lo que llevan a lo mejor saliendo son, qué sé yo, un mes. Y, y le pregunta al director que si él quiere ser el best man. Y el director le dice, wow, qué chévere, felicidades... Eh, sí, sí, cuenta conmigo, no hay problema. Después hablamos de eso cuando terminamos la filmación. Y aquí es donde lo vemos que están preparando la escena del fuego. Eh, es una escena en la cocina donde tienen que tener como una, una pequeña chimenea prendida. Mientras están en, en la cocina el papá con Severin. O so, viene siendo Alexander con Severin. Mientras el director está caminando se encuentra con Lilian y él, y él le dice felicidades y ella dice felicidades ¿por qué? Y, y él dice bueno por lo que me dijo Alfonso de que ustedes se van a casar y ella se queda así como que en blanco. Eso este, <ríe> es la felicita por su matrimonio y ella está como que espérate, espérate, espérate. No, no, no. Si analizamos el personaje de Alfonso por estas acciones podemos deducir que él es un personaje o es una persona que no tiene... Su mente bien puesta, como que bien indeciso, no sabe lo que quiere, se enamora fácil, se ilusiona. O sea, estuvo saliendo porle como mucho, porle un mes y ya está diciendo que se va a casar con Lilian. So claramente la reacción de Lilian es que ella no, no está dispuesta a tener ese comismen, ella no quiere casarse con él. Simplemente para ella lo más era un fling, era una, un amorío de producción. Vemos cómo el escenario es un caos. Están ensayando y vemos lo difícil que es trabajar con Severin, porque ella quiere cambiar el libreto a su conveniencia. Además de eso, está borracha porque lleva desde que llegó estaba bebiendo. Y hace la misma toma de la chimenea ya se supone que salga eh, donde está una de las sirvientas. Y sale por otra puerta, entonces le dicen, corte, no, no es esta puerta, esta puerta es un closet, tienes que salir por la otra, que es la que sale para el pasillo. Ah, ok, pues vamos a hacer otra vez. Y volví a hacer la línea y todo queda bien ahí, cuando están haciendo la escena. Y ya cuando va a salir, vuelve y sale por la misma puerta. Y ellos como que en serio, y le explican, mira, esta es la puerta del closet, se supone que te vayas por este. Ya no, pero vamos a cambiarlo. Y el director le dice, no, 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 vamos a usar la puerta que sale, porque la otra es un closet no no nos van a dar más trabajo en edición porque tú quieres cambiar la puerta So al ver lo difícil que es trabajar con ella en esta escena él bota a todo el mundo le dice, todo el mundo que no compone nada en esta escena, se tiene que ir porque no tienen que dar un poquito de espacio para entonces yo bregar con la actriz porque está demasiado difícil y esto es algo que entiendo yo que en toda producción pasa mientras están grabando eh, siempre hay gente que se añade, o siempre hay gente que no, no tiene que estar en la escena, no, tú no estás componiendo nada, tú puedes ser a lo mejor, eh, qué sé yo, el, el de vestuario, y estás ahí mirando, ocupando un asiento, y, y lo que hace eso entonces es como llenar el, el, el lugar donde están, y o sea, lo más seguro, así un carol exagerado, porque para ese tiempo no, no había aire tampoco, o sea, no dejan que los actores respiren, al ver lo problemática que está haciendo Severin, entonces escuchamos a par de gente del, del crew que dice que, que es como que ah, es entendible porque ella está pasando por un momento difícil en su vida y es que su hijo, de la vida real, tiene cáncer. Y, pues, por culpa de esto que está pasando en su familia, ella casi no acepta el papel. Pero este el, el nene le dijo que sí, que lo aceptara, que, que siga, siguiera trabajando y e hiciera dinero. So, ella tiene más o menos como una crisis, y empieza a llorar y entonces deciden parar la grabación por el día para pues, dejarla porque también está borracha. Ese es el problema que ya por la noche, cuando pues, todo el mundo vuelve a, su, a sus cuartos y ya paran la filmación, vemos al director que se va a dormir y está teniendo pesadillas con la película. Esta película me hace sentir las mismas emociones que... Y los pensamientos, cuando estábamos en la escuela de cine, que había que entregar el trabajo final finales, cortometrajes o películas o lo que fuera. Y, y había que trabajar con distintos grupos de gente que no, no vivíamos en el mismo sitio. Eso teníamos que estar, pues, oh, llégale aquí a tal hora, vamos a hacer esto, tenemos par de horas para grabar. Y siempre era como que había una presión, había, había algo y inclusive ya después de filmación entonces había que sentarse y editar porque no es como una compañía gigante que nosotros podíamos darle el footage a alguien y que lo edite sino que nosotros mismos teníamos que editar también so me siento identificado con lo que está pasando el director y entiendo que todos los estudiantes de cine pasan por esta misma presión ya al otro día volvemos al acá otra vez llega otra de las actrices y vemos al director, a Alfonso y Lilian Van a grabar eh, la escena de la piscina. Hay una escena de la piscina que una muchacha está en bikini... Eh, sale de la piscina, contesta el teléfono. Y entonces hay una pelea porque... La muchacha que escogieron no quiere salir en traje de baño. Y la razón es porque está tres meses embarazada o tiene miedo. El problema con esto es que entonces el personaje de Stacy, que es la muchacha tiene que volver seis semanas después y se va a romper la continuidad porque entonces seis semanas después va, se va a ver que se va a notar que está embarazada de verla. Entonces están pensando en un plan B, dicen que okay, vamos a reemplazarla, eh, ¿quién tenemos? ¿qué se puede hacer? Y entonces el director empieza a mirar, pero no hay nadie. Y pues nada, terminan grabando con Stacy porque no... No hay tiempo que perderle. Ellos también están en un Ellos no se pueden dar el lujo que por una escena boba tengan que entonces posponer el día de grabación y añadirse otro. Entonces, cuando terminan de grabar nos enseñan un pedacito de la escena y, y está muy bien. O sea, a, a través del diálogo nos dicen también que Julie está por llegar. Aparentemente ya ella terminó de grabar allá en Hollywood y ya está de camino para pa París. Parece que ya terminó entonces las grabaciones. El productor la fue a buscar al aeropuerto. Y entonces Julie tiene una conferencia de prensa sobre la película que acaba de filmar Y entonces los proyectos futuros que viene haciendo esta película de mit Pamela. Cuando termina la conferencia de prensa, una de las preguntas, alguien empieza a hablar de su vida personal. Y dicen que esta muchacha joven se casó con un doctor, un señor mayor... Y cómo ella piensa que estos elementos que están pasando en su vida están pasando también en el guión de Miss Pamela. A él la están como criticando. Y ella lo único que les dice es que pues, es mi vida, es mi problema y mi esposo está aquí, pero no quiero hablar más del tema. Eh, gracias por su atención y nos vemos y por ahí mismo se va Este backstage vemos al doctor. Y es un señor mayor tiene pelo blanco, así probablemente tiene como sus 60 años. Y ella tiene por le 40 o menos. Volvemos entonces a la producción y vemos que Alfonso está preocupado por Julie. Y piensa que le va a dar un ataque de nervios O algún problema de salud mientras están grabando y no van a poder terminar. Vemos a Lilian besándose con otro de los muchachos que ya ella brincó del, de Alfonso ya entonces brincó a, a, lo, a uno de los muchachos graban la escena con Pamela cuando llegan a la casa de los padres ya entonces eh, Julie está en el set y están empezando a grabar cuando acaban ese paquete de escenas vemos de, de un, es como una toma aérea como si una persona estuviera desde el balcón mirando hacia abajo y vemos a Alfonso con Linian peleando en la próxima escena Vemos a Julie y a Alexandre. Eh, conocen a su madre, la saluda. Fuera del set vemos que Severin tiene problemas con el alcohol. Y aquí es donde nos revelan que en la película el personaje de Alexandre aparentemente muere a manos de Pamela. Ya han pasado más o menos como dos días desde la escena de bikini de Stacy. Eh, le dicen que la verificaron que sigue la continuidad de las escenas que están haciendo, que ella se puede ir, que después este, la van a llamar para que vuelva a grabar lo que, las otras escenas que quedan. Eso ella se despide del grupo y se va para otros compromisos que tiene, parece que tiene otras filmaciones. Y ya vemos que están grabando la escena de Alexandre y Pamela, cuando ellos huyen. Lilian y Alfonso empiezan a hablar del guión y terminan hablando de su vida personal, donde Alfonso le dice que, que él las quiere a ella. Pero Lilian se ve que no está muy contenta y de un momento le dicen, ok Alfonso vamos a grabar y ahí se va, empiezan a grabar la escena. En el break uno de los asistentes de producción habla con el director y le dice, eh, perdóname, me tengo que ir porque mi madre murió y tengo que hacerme cargo de todo el procedimiento, pero... Voy a estar afuera más o menos 3-4 días y, vi y viro para atrás. Y le dice: No te preocupes, mete mano. entonces yo busco a una de las muchachas que te releve. Y nada, cualquier cosa me deja saber. O sea, el muchacho se va. Aparentemente, el padre en la película, que es el papel de Alexandre, muere envenenado. Están trabajando con esa escena. Y para probarle a la audiencia de que el plan de Pamela, tienen un gatito, lo entrenaron. Para que entonces él tome, yo creo que es leche... O se coma algo que hay en una bandeja que Pamela dejó... Para entonces mostrar que el gatito pues se enfermó y murió. Y como que es pues, indicativo de que la persona que se tome o coma esto... Se va a morir también. La cosa es que el gatito es tan pequeñito... Y eso que estaba entrenado... Que no... Como que le tenía miedo a las cosas y nunca lo hizo. Y trataron de hacerlo como tres veces. ahí de momento la guionista... ...busca otro gato que estaba en el estudio... ...y lo tiran ahí él... si ...el gatito sin darle dirección ni nada... ...fue poquito a poco lo hizo... ...y lo pudieron grabar de suerte... ...estas son cosas que a última hora pasan en los sets... ...uno tiene que hacer cambios así de repente... ...y a veces funciona mejor que la idea original que tenía ya... A ...menos mal que no tuvieron que ir a comprar un gatito... ...ni nada de eso... ...que, que había ya un gato en el estudio y lo trataron y funcionó... O Sabes que en el peor de los casos... O era o cambiarlo por otro animal, por un perrito, por un gallo, o algo así. O a lo mejor una persona, eh, poner, que sé yo, una persona estaba un día ambulante, por ponerlo, estaba caminando, se encontró esa comida, se la come y se y vemos cómo se muere, o algo así. Pero por lo menos lo del gatito funcionó, o de esa se quedó. Vemos que Alfonso sigue obsesionado con Lidia. En este otro bit vemos que Alexandre quiere hablar con el doctor, que es el esposo de Julie, para decirle que no tiene que preocuparse por Julie y las escenas románticas porque para él es solo trabajo, no significa nada. Y el doctor le dice: No, yo entiendo, no se preocupe. Y él dijo: No, es que yo quiero estar claro, que no vaya a pensarle que yo, pues, quiero estar románticamente con Julie, es simplemente mi trabajo. El doctor es bastante comprensivo y dice: No, no te preocupes, yo entiendo que esto es solamente trabajo. O sea, ahora otra vez nos revelan que tienen que hacer cambios en el sello de filmación porque la Unión quiere 12 horas de descanso, yo creo que son cada 48 horas o no no me acuerdo eh, cuánto es, yo sé que ellos requieren 12 horas de descanso, que no puede estar grabando, levantándote con 4 horas grabando, levantándote con 5 horas grabando, o sea que todo el mundo tiene que dormir. Tuvieron que entonces posponer esa filmación de ese día para el otro día, Acortaron uno de los días, el otro va a ser un poquito más largo Pero por lo menos para darle esas 12 horas que la unión requiere que tengan En la próxima escena vemos a Alexandre yendo al aeropuerto a ver a su Romeo Y es que aquí no entonces nos confirman de que eres gay Y lo, él lo oculta, él no se lo dice a todo el mundo, pero el que sabe, sabe Hay que, Por eso es que él le asegura también al doctor que no se tiene que preocupar Trabajan en la escena de la cocina, el director le da las líneas y entonces, como tienen que grabarlo un par de veces, entonces nos lo enseñan a nosotros en forma de montaje para que sea un poquito más rapidito, como que más digerible. Y así ellos van avanzando en la producción. Nos enseñan otra vez la escena de la pesadilla eh, con la película en la mente del director, con el que él está tan presionado que está haciendo una película en la mente. A este punto de la película, el director está bastante consciente de que todo el mundo está haciendo su trabajo, no ha pasado nada más grande y no tiene nada que preocuparse está confiado de que estamos en buen camino del lado técnico de la producción hay un montón de montajes excelentes en la película y de esta manera entonces se ahorran un poquito de tiempo para no estar explicando a fondo el procedimiento de, de cómo hacer cada cosa en la producción porque no es un documental de cómo hacer cine simplemente lo estás viendo para que tú como audiencia lo disfrutes eso lo hace un poquito más divertido también el cast and crew están haciendo un buen trabajo, entonces tienen una fiestita y conocemos más gente del grupo. Entre ellos llega el stuntman, que es el muchacho que va a estar haciendo la escena del accidente con el carro del asistente que es azul, que él se llama Mark. Esa escena va a ser una escena grabada de día, pero va a estar simulando de noche. Aquí es que la película se saca el título Day for Night, que es lo que le había explicado al principio. Para hacerle pensar a la audiencia, o sea, yo lo grabo a las 6 de la mañana, pero parece que son las 8 de la noche. Alfonso y Lilian arreglaron aparentemente, tienen escenas que grabar, y a Roel, que es la guionista, asistente director, se le explotó una goma de camino al lugar, que es, es donde van a estar grabando la escena del accidente con Mark. Bernard, que es otro de los muchachos, la ayuda a cambiarla. Entonces se están como que lavando las manos en el río, hay un río cerca. Ella se, se, desnuda, y él como que se le insinúa. Y entonces, ella le dice como que, ah, tú me estás tirando, pero tú no estás haciendo nada. Y entonces Bernard dice, en serio, y dice, sí, vamos a hacer rápido. Y entonces se van y se esconden por allá en un monte, cerca donde está el carro, a tener relaciones sexuales. Pero pues van a llegar tarde por la goma, no, no es por nada más. Estas son la, las, cosas en las producciones que nadie habla, que, que sí pasan, pero nadie dice nada. Nadie ni se entera, yo creo. So, como ya di hace unos minutos, la escena del Stunt se graba hoy. Pudieron hacer la escena exitosamente. Y ya cuando entonces Mark termina la escena, vemos a Lilian que se va a ir con él. Todo el mundo está hablando en ese grupito diciendo: No, no que Lilian es loca, se va a ir con el Sondo a Londres, va a dejar a Alfonso, porque eso no es lo que ella está buscando. Como te dije, aquí hay un chorrebo chinchoso en, este, en esta producción. Y pues, malas noticias para Alfonso entonces. So, de momento aparece Stacy embarazada, eso quiere decir que ya pasaron seis semanas. Julie le dice la verdad a Alfonso de Lilian porque la que se dio cuenta fue Julie. Y las personas que estaban grabando ese día, Alfonso no estaba. So, entonces Julie como que se siente mal con él y va y le dice la verdad. Aquí es donde entonces Alfonso se desmorona. Mientras que es como medio inmaduro, no sabe lo que quiere, es como changuito y le, se cae en cae una depresión que se queda encerrado en el cuarto ese día por la noche vemos otra vez al director teniendo el sueño esta vez él va de camino por un callejón hasta llegar a un edificio donde se lleva fotos de Citizen Kane y de momento como que se levanta en este día van a grabar eh, algunas de las escenas con Alfonso no lo encuentran por ningún lado y entonces deciden grabar las escenas sin él Dicen que él está durmiendo, pero nadie sabe lo que está pasando excepto Julie, que fue que lo fue a visitar por la noche y le dijo todo lo que está pasando con Lilian, para que no se encuentre con la sorpresa de que ya no está. Pues Alfonso no quiere hablar con nadie. Esa noche, cuando Julie va a hablar con él, ella va caminando por los cuartos, abre uno de los cuartos pensando que es el de Alfonso y se da cuenta que está Bernard con, el, con la de maquillaje. Bernard es una bestia, ella se tiró a la asistente director guionista y también la de maquillaje. So, ella lo que está tratando es de que Alfonso salga de su cuarto, porque necesitan grabar esas escenas. So, aquí es que él decide que se va a ir de la filmación y no quiere grabar. O so, sea, Julie habla con él para que él pues, se quede, lo, lo convence. Le dice, no te preocupes, Liliana va a volver el man se va a cansar de ella. Ella va a terminar volviendo otra vez a tus brazos. No te preocupes. No te vayas y termina el trabajo. Que lo que tú terminas, ella vira. So, nada, pues ella se queda esa noche con él en el cuarto. Porque nada, se quedaron hablando por a las 3 de la mañana. Y que ella se quedó dormida en el cuarto. La maquillista va a buscar a Julie por la mañana. En el cuarto de ella. Y ella no está. También para añadir a todo este mejunje. El productor cometió un error y envió toda la vestimenta de los extras y de los personajes principales eh, pensando que ya habían terminado. So, entonces esto causó un delay porque tuvieron que interceptar el troc que tenía los vestuarios para traerlo para atrás. So, con esa noche interesante que tuvo Alfonso con Yuri, que se besan, pero es más bien para ella tratar de convencerlo de que se quede no creo que se hayan acostado juntos ahora Alfonso piensa que ellos se van a escapar juntos después de la película y viene Alfonso y llama al doctor y le dijo todo esto como que ah, después de la película yo me voy a escapar con tu esposa y vamos a ser feliz ella te va a dejar a ti so, obviamente el doctor furioso llama a Julie eh, Julie no le quiere dar la cara porque está avergonzada de lo que está pasando ella sabe que no es verdad Luego de que Alfonso hable con el doctor, él desaparece. Y aquí es donde Julie entonces tiene un ataque de nervio y se encierra en el cuarto. Lo que ella quería era simplemente convencerlo para que él se quedara y poder terminar la, la filmación. Y él pues tragiversó la situación. Pensó que Julie estaba enamorada de él. So, aquí todo el mundo está en la incertidumbre de lo que va a pasar con la película. Eh, y, y, y vemos también lo que piensa el grupo que hay un, en esa escena que van como que paseando más o menos por los distintos grupitos, se escucha gente diciendo ah nosotros somos esta gran familia, mira todo el mundo en crisis no encuentran a Alfonso, mira lo que está pasando con Julie, como que qué es lo que está pasando en esta producción so, ya cuando el director se entera de, de, de toda la información como tal y se entera de que Julie entonces está teniendo una crisis eh, él, él va a hablar con ella Aquí es donde Julie le dice al director que en un momento dado de su vida, cuando ella estaba bien mala, el doctor dejó a su familia y su matrimonio de 20 años para estar con ella. So, ahora lo que ella está pensando es que su matrimonio se va a desboronar por culpa de Alfonso. So, ella pues está bien agradecida de todo lo que el doctor ha hecho por ella y ella entiende de que el doctor cambió su vida completamente. Lo peor del caso aquí es que toda esta situación con Alfonso y Julie, y el doctor está trazando las la escenas que se iban a grabar ese día. Vemos al grupo de, del crew que, pues, como están esperando que salgan los actores, hay muchos de ellos que no están, deciden grabar eh, sonido. O sea, entre otras cosas, para, para aprovechar el tiempo. O sea, Esto es tremenda idea. Eh, hacen el room tone, hacen efectos de sonido para tenerlo. En eso pues llega el doctor, entonces decide hablar con ella, eh, poner las cosas bajo control, todo vuelve a la normalidad, se hablan, ella explica lo que está pasando, el doctor entiende, y entonces pues con esto pueden grabar las escenas. Hubo que hacer cambios en el guión con el diálogo de Julie, porque al Alfonso no, no es tal, entonces trajeron a alguien, a una persona que hiciera de Alfonso lo que ellos grabaran, pero no se le ve la cara, es simplemente como que la voz y el cuerpo. So, tuvieron que hacer un poquito de cambio, porque lo más seguro habían escenas donde salían los dos juntos. So, en esto llega el productor con una cara larga. Y aquí entonces nos dan la noticia de que Alexandre había muerto en un accidente de carro y Christian, que es su partner, sobrevivió. Tu tuvieron que entonces parar la producción y están contemplando a ver si pueden acabar... O la tienen que suspender. Pero como ellos tienen tantos contratos. Pues están tratando a ver. qué va, Están pensando que van a hacer. El insurance de la producción. Dijo que no pueden posponer la grabación. Que tienen que seguir el schedule. No pueden eh, tampoco cancelarla. Y no pueden regrabar con otro actor. Por los contratos el insurance y todo esto. eso que Ellos tienen que de alguna manera. De reescribir el guión. Cortar un par de escenas. Para hacerla funcionar. Porque ahora no no, no tienen el, el papá de la familia. So, a alguien se le ocurre la grandiosa idea que entonces Alfonso le dispare a su padre en la espalda en vez de que Pamela lo envenene como ya se había hecho en la escena del gatito. So, porque la, esa escena entre medio de, de, del, del final, eh, ellos grabaron el del principio cuando ellos llegan a la casa y todo eso y probablemente grabaron más escenas, pero lo que quedó ya casi para llegar al final antes de que ellos huyan, no lo pudieron grabar. So, con el actor muerto, esto es lo que ellos ven que pueden funcionar. So, buscan un doble y es solamente para la escena del disparo. La compañía de insurance dijo que no se le puede enseñar la cara, es simplemente la espalda para que puedan hacer la escena. So, el insurance lo aprobó porque como es una escena que dura par de segundos y es simplemente la espalda y la persona que escogieron se parece un montón a al, al actor pues dieron el, la luz verde para seguir esa mañana de cambios dijeron ok pues ¿por qué no hacemos esta escena también en la nieve? para tratar de como que disfrazar un poquito la situación so, ponen una máquina que llena todo de nieve y entonces empiezan a ensayar los nuevos, los nuevos pedacitos del, del guión ya acabando entonces la película nos dan la noticia de que Alfonso Recibió una oferta para una película en Tokio. El, el grupo en los últimos días se reúne para tomar fotos con el cast y el crew. Están esperando por Julie que termine. Ya cuando ella termina, eh, están todos tristes porque dicen que, ¿ves? como que ah, esta gran familia, trabajamos por tanto tiempo juntos y de momento ya se acaba la película, todo el mundo por su lado y ya se acabó. Se acabó como que la amistad y siempre queda como un vacío cuando terminan las producciones ya con esto entonces concluimos el procedimiento creativo de esta película y ya estamos en la escena final donde pues todo el mundo se despide se están yendo inclusive escuchamos a que me hizo reír el dueño del carro que habían este, usado para el accidente le dice a uno de ellos mira yo me puedo ir contigo porque mi carro lo usaron en la producción y no tengo ninguno y dice, ah, pues está bien, vente conmigo, yo te llevo. <ríe> o sea, él tiene que esperar a que, a que entonces le, le consigan un carro nuevo. Y ya con esto entonces terminamos la película. Bien triste porque en verdad es como dice una de las actrices, yo creo que fue Severin que lo dijo, como que ah, estamos tanto tiempo aquí, semanas grabando y de momento todo se desvanece. Y así mismo como que uno se queda como que con las ganas de seguir viendo este cruz. Pasamos al Mambo que puse aquí. ¿Cuántas filminas rescatadas del incendio le vamos a dar? Yo le voy a dar un 10 de 10. Es una tremenda mirada a lo que pasa detrás de las cámaras en una producción. El estrés, los momentos buenos, los amoríos, las peleas... Eh, tiene montaje excelente. Buena actuación, desde el principio te engancha. Y tú te llegas a encariñar con los personajes porque... Por más malos que sean los actores en la vida real... Todos tienen buena química. La película es bien llevadera, tiene tremenda trama. La cinematografía está buenísima, el guión. Y es, es fascinante como este grupo de personas se unen, tienen el, el commitment de, de pasar seis semanas, de pasar 15 semanas juntos para llevar a cabo esta, esta película. Ahí durante es como una máquina, empieza todo bien, todo el mundo piche sunscreen, de momento se ve la verdadera cara de todo el mundo, ¿sabes? hay aspectos positivos, hay aspectos negativos, pero pero lo, lo cool es la determinación del grupo a terminar la película, no importa lo que pase y y también mu muestra como el nivel de profesionalismo de cada uno, ¿sabes? obviamente hay unos más sueltos que otros otro como Bernard que es una bestia, pero pero muchos de ellos están concentrados, ok, hay que hacer esto, hay que terminar, eh, tengo pasión para este proyecto, me gusta, y vamos para encima. Yo las recomiendo para esos amantes del cine, esa gente que tiene como una curiosidad de cómo una producción trabaja, todos los dolores de cabeza, cómo tienen que pasar, las altas y las bajas, uh, al fin y al cabo, pues esta familia logra un excelente producto al final. Si te gustan las películas francesas de los 70, eres fanático de Truffaut, yo por lo menos me, me divertí un montón. Entiendo que esta película es una experiencia. Se la recomiendo a cualquiera. Bueno, y ya con eso entonces terminamos el episodio. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filmic Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts chaser listen notes y la página oficial gracias por el apoyo gracias 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 por todos esos likes esos comen esos emails que nos están enviando eh, tanto en mi email como en el canal de youtube veo que lo están disfrutando bastante y como siempre les digo hasta la próxima se cuidan
0: gracias por escuchar este episodio de film notion esperemos que le haya gustado el podcast